0: Donc je suis Oji, c'est mon nom d'artiste, o Et j'ai commencé à peindre dans la rue sur des friches à Paris en 2013. En fait, je sortais d'une opération du dos et ça m'avait un petit peu bouleversé parce que ça m'avait privé de mes, de mes loisirs d'avant. Et du coup, je m'étais mis à dessiner d'après des photos de Robert Doineau, de Willy Ronis quand j'étais allongé en attendant mon opération et ensuite en convalescence. Open Art Podcast. Des aventures urbaines. Raconté par les street artistes. Et dès que ça allait un petit peu mieux, je dessinais beaucoup en terrasse au café les gens qui étaient là et souvent je leur donnais mon dessin avec une petite bulle de BD qui disait oh, "on va quand même payer une bière ou un café à l'artiste". Et du coup quand je leur donnais le dessin, ils me payaient une bière ou un café quoi, tu vois. mes premières bombes, j'avais envie de dessiner mes dessins et après de dessiner pour enrichir la peinture derrière et vraiment le dessin pour moi c'était quelque chose qui allait nourrir la peinture, c'était pas, j'ai jamais fait de dessin fini, encadré tout ça, c'était vraiment pour la peinture. Mais comme aujourd'hui on parle de New York, je vais faire un petit saut d'un an dans tout ça, parce qu'un an plus tard en fait, moi j'étais pas du tout heureux dans mon travail, je faisais de l'informatique, ça me rendait vraiment fou. J'étais parti pendant ces un an, une petite semaine, à New York pour rejoindre une femme de laquelle j'étais fou, passionné, amoureux. J'avais vu que New York, c'était une ville qui était incroyable à, à tous les niveaux, mais pour le graffiti et pour l'art en général, c'était une mine d'or. Je partais à New York. Pour essayer de vivre un peu l'amour, mais ça n'a pas du tout marché. Et aussi pour peindre et peindre et peindre sans aucun autre but que de rester là-bas aussi longtemps possible. Et du coup, j'avais six mois de congé sans solde. Donc j'avais vraiment euh, la dalle, j'avais la rage, il fallait que je peigne, il fallait que je sorte tout ça de ma tête. Et en fait, j'avais réussi à trouver une piole euh, c'est une personne que j'avais rencontrée un petit, peu, un petit peu plus tôt. Donc il fallait que je un petit peu d'argent. Je démarchais tous les commerces qui avaient des petits murs extérieurs, des grands murs intérieurs, des rideaux en fer. Je m'arrêtais, je faisais un petit croquis qui reprenait le gabarit de la façade, un petit croquis de ce que je pourrais faire comme peinture, et je le donnais. Mais je n'étais pas un bon commercial, moi, parce que enfin, je n'ai pas fait de technique de communication, de vente et tout ça. Du coup, je donnais mon croquis au gérant. Le gérant, il en avait un à foutre. Quoi. J'arrivais pas à trouver de boulot comme ça, sauf un petit peu plus tard avec des japonais. J'avais continué un petit peu ma, mon démarchage commercial à la Oji. Et des Japonais qui me rappellent, ils tenaient un petit shop de vintage. Ça s'appelait Harold Mode. Un tout petit truc, je sais pas, il doit avoir 12 mètres carrés. Et oui, ils m'ont dit, waouh, ouais, on... Ouais, on a envie de. De, de décorer notre rideau en fer, tu peux nous faire un truc et tout. Du coup, je leur ai fait un truc, mais vraiment pour pas cher du tout, parce qu'ils étaient attendrissants. Quoi. Puis moi, c'était ma première commande à New York, donc j'étais ravi. Puis je crois que j'avais pris 150 dollars alors que j'avais dépensé 200 dollars 200 de matériel. Quoi. Mais je sentais bien quand même que les commandes, ça prenait pas avec ma technique de vente là, de petits croquis. Bah, C'est pas grave, va peindre pour toi. Et là, je tombe sur un graffeur dans la rue. Je lui dis bonjour. Je dis ouais, moi aussi j'ai bien envie de peindre. Et il me dit bah viens, je t'emmène sur une friche. Il me dit tu veux peindre quoi À ce moment-là, je faisais beaucoup de portraits. il est mort en 88, j'avais un petit peu l'envie de peindre son portrait à Basca. Je lui ai dit à ce gars-là, je ne me rappelle plus de son prénom, mais son, son nom d'artiste était Brooklyn Heights, le chevalier de Brooklyn. Et du coup, il me dit, viens, je t'emmène sur une friche, et on va sur la friche, impossible de rentrer, je ne je sais pas ce qu'il y avait comme problème, tout était fermé et tout. Et là, il me dit, you want to paint Tu you can paint Basquiat right here. Et moi, je lui réponds, quoi, comment ça peindre ici Il me dit, yeah, Just right here, in the street. Et je dis, Tu crois Et tout. Et c'est comme ça qu'en fait, j'en suis arrivé à faire ma vraie, ma vraie première peinture en pleine rue, sans autorisation, avec plein de monde qui passe autour. J'ai acheté un pot de noir, un pot de blanc, je faisais mes mélanges pour avoir des teintes de gris et plusieurs, plusieurs valeurs. Et je faisais mes portraits comme ça, au rouleau et à la brosse, en pleine rue. Et donc, sur ce mur-là, après, à côté. Les semaines ont passé et j'ai fait plusieurs autres portraits que celui de Basca. J'avais fait celui de Mosdef, Jacinde maintenant, il s'appelle. Et celui de Nora Jones aussi. Et donc petit à petit, je commençais un petit peu à être vu, à me faire connaître dans le quartier. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes du quartier, beaucoup d'Afro-Américains. Et j'en suis arrivé à peindre sur le Malcolm X Boulevard le portrait de, de Malcolm X. D'ailleurs, je me rappelle, ça c'était Mike, Mike qui m'avait vu peindre le rideau en fer d'une pharmacie un peu plus loin. Donc on avait commencé à sympathiser comme ça. Et un soir, je crois que je rentrais de Manhattan, j'avais enfin, j'avais vu, un petit peu fait la fête là-bas. Et je rentre en vélo un petit, peu, un petit peu chaud, un petit peu bourré. Et je vois qu'ils sont devant le bloc là, Mike et ses potes. On en arrive à, dire que, enfin, à se dire que le lendemain, sur le grand mur qui est là, qui fait trois étages, on va peindre Malcolm X. Je vais leur rendre hommage à ces gars qui m'accueillent et tout. Je leur ai fait pendant trois jours le portrait de Comics avec trois couleurs, du blanc, du noir et un chrome au milieu pour faire du gris. Et du coup en fonction de l'exposition, est-ce qu'on est. de l'orientation, comment on regardait la peinture, le chrome changeait de couleur. Du coup je trouvais ça pas mal justement avec tous les problèmes de racisme aux états unis j'ai invité un graffeur, un writer, à écrire une grosse citation de, de Malcolm X. Aussi. Je suis très mauvais en lettrage, donc je me suis dit, pour rendre hommage à, à cette personnalité publique qui était Malcolm X, il faut quelqu'un qui, qui ait une calligraphie, qui soit à la hauteur de, de la personne. Et en fait, à un moment, comme je peignais dans la rue, et j'allais souvent dans un bistrot du quartier où il y avait beaucoup de... Enfin, c'est ça qui m'a marqué à New York aussi. Moi, je rentrais dans un café, je me posais une heure, je ressortais, j'avais trois contacts, trois numéros. Deux... Et... Après, j'aime bien parler aux gens, mais ça, ça m'est jamais arrivé dans Paris. Un peu plus tard dans ma vie, à Montreuil, ça m'est beaucoup arrivé, mais dans Paris même, je ne suis jamais ressorti d'un bistrot avec trois connexions. Et là, dans un des, des cafés de, 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 de Bed-Stuy, où je faisais mes petits croquis pour aller livrer, là, toujours avec ma technique commerciale, là, il y avait un gars qui s'appelait Mitch, lui il bossait là-bas, donc on a sympathisé, et Mitch c'est un, un énergumène, un phénomène. C'est vraiment quelqu'un qui est, resté mon ami aujourd'hui, et lui euh, il bossait pour gagner sa thune dans les bistrots, mais sinon il voulait être scénariste. Il écrivait tous les jours des scénarios et des scénarios et des, des scénarios non plus finir pour faire des séries des machins et c'était son rêve et il mettait tous les moyens pour euh, réaliser son rêve. Et en fait, ce gars-là, à chaque fois que j'allais peindre, il venait avec moi et il chillait derrière moi. Il, il restait là, il prenait des photos, il discutait avec les gens qui étaient derrière et moi je faisais une peinture et Une fois que la peinture était finie, Mitch était là et puis on allait marcher ensemble dans les rues de Brooklyn et tout. Là, je me suis rendu compte que ça servait à rien, enfin c'est pas, pas que ça sert à rien, mais en tout cas moi quand je démarchais les gens ça fonctionnait pas, je me suis rendu compte que les gens venaient plus d'eux-mêmes quand ils te voient faire à l'œuvre dans la rue, parce qu'en fait l'idée elle n'est dans leur tête, ah un graffeur je vais peut-être faire peindre un truc, et euh, c'est eux qui sont à l'origine de l'idée. Mais ça faisait un moment que je voulais peindre au Bouchwick, au quartier de boujvik avec le Boujvic collectif. Je leur avais envoyé plein de mails et tout, ils ne me répondaient pas, comme beaucoup d'artistes qui les contactent, ils, ils croulent sous les demandes. Et un jour, je me dis, bon, bah, j'ai pris l'habitude de peindre spontanément dans la rue, en mettant ma petite bâche au sol, mes petits pinceaux, mais je n'avais jamais eu d'ennui. Et donc là, j'ai fait cette peinture qui est là, qui représente deux mains qui jouent sur un piano. mec de Williamsburg qui est un autre quartier de de Brooklyn qui passe derrière moi et qui me dit "Oh that sounds like a record deal." Moi je parlais très mal anglais du coup je dis enfin, j'essaie de me la faire expliquer ce qu ce qu'il venait de me dire. Il me dit "That sounds like a record deal." Et il me dit en gros moi je suis musicien et quand je prends un contrat en studio pour faire de la musique à partir du moment où je contractualise le truc je me sens plus libre. Et donc sur cette peinture en fait les deux mains que je joue du piano elles ont des menottes. Donc si la main gauche elle va chercher les graves, la main droite elle ne peut plus aller chercher les aigus. C'est pour ça qu'il me, me dit, voilà c'est ça le, le record deal, c'est le deal de l'enregistrement, le contrat d'enregistrement. Et il me dit voilà, t'as plus, plus de liberté quand tu prends le contrat quoi. Mais donc trois jours après cette peinture, bah, je retourne à Boujouic parce que c'était un bon quartier, je, fin, il y avait beaucoup de monde et tout. Et là, je passe devant un, grand, un mec, un artiste aimé, euh, qui est en train de faire un grand mur. Cet artiste est Jory Tagot. C'est un Napolitain qui fait des peintures hyper réalistes, toujours avec euh, sa, sa marque de signature. C'est une espèce de, une, de scarification sur la joue, sur tous ses portraits. C'est comme ça qu'il signe. Et moi, je ne le connaissais pas encore à ce moment-là, mais il voit que je suis avec mon sac de, de matos. Et du coup, il me dit « Ah, si tu veux prendre dans le quartier, va demander à Joe qui est là-bas ». Joe, c'est aussi quelqu'un qui descend de l'immigration italienne. Je ne sais pas s'il est encore italien ou s'il est vraiment américain. Mais il me dit « Bah, va voir Joe. Il va te donner un mur ». Et donc moi, euh, je dis « Ok, vas-y, c'est cool ». Je vais voir Joe. En fait, Joe, il n'était pas encore là au, au dépôt. Et je tombe sur quelqu'un de sa famille, je crois que c'était son cousin. Et il me dit bah, « Attends, attends là, je vais appeler Joe ». Puis en fait, quand il arrive, il se rend compte que le Oji que je représente moi, c'est pas le Oji qui pensait que j'étais. Il pensait que j'étais un artiste néo-zélandais, hyper connu et tout. Donc déjà, il me dit « Me quitter, toi et tout ». je lui dis bah, tiens regarde mon travail voilà il y a trois jours j'ai fait ça en fait moi je pensais que ça allait être bénéfique à notre rencontre et en fait quand il a vu cette peinture des deux mains qui joue sur le piano il, il me regarde et me dit, il me dit ok you're not part of my crew I never invited you il me dit tu viens chez moi tu peins sur mes, sur mes buildings à moi là c'est mon territoire ici et tu viens tu viens chez moi en me réclamant un mur en me disant que c'est toi qui il y a trois jours a fait ça et là, il y avait le gros chien. Là, le gros chien, il s'appelait Brooklyn, qui était, qui était là. Et je me suis dit, ouais, je passais un sale moment, moi. Et en fait, bah, la situation, elle s'est un petit peu désamorcée, parce que ce jour-là, j'étais avec un, un artiste que je venais de rencontrer, qui était tatoueur, Hugo Fullop de Paris. Et en fait, lui, il est franco-italien, donc il lui a parlé en italien à Joe. Et moi, j'ai un nom italien, j'ai un grand-père italien, je parle pas bien italien, mais... Donc là, il s'est un petit peu calmé, il me dit « Ok, bah, vas-y, raconte-moi ton histoire et on va voir ce qu'on peut faire. » Du coup, j'ai raconté mon histoire, que j'ai découvert la peinture en étant malade à l'hôpital, tout ça. Et donc là, à partir de ce moment-là, il m'a dit « Ok, j'aime bien ton histoire, moi je vais te raconter la, la mienne. » Donc il m'a raconté son histoire, comment il en est arrivé à inviter des artistes dans le quartier Pouchevique, à peindre des grands murs, au fait que dix ans plus tard, ce quartier où personne ne voulait venir avant, parce que c'était un quartier où il y avait une forte criminalité, très industrielle, bah Aujourd'hui, tout le monde se rue ici, que les prix explosent et que les murs qui sont disponibles pour les artistes en fait deviennent des murs que les promoteurs euh, publicitaires achètent pour mettre des publicités Budweiser ou je ne sais quoi. Il disait voilà, euh, moi, je comprends pas. Il disait, personne n'était là et puis maintenant tout le monde m'appelle et tout le monde veut venir chez moi. après ce coup-là, il m'a dit « allez, monte dans la voiture, on va aller trouver un mur, il faire tout le tour du quartier. » Il m'a dit « tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux quoi ben, » Celui-là, il est pas mal, et c'est là on va sur cette photo, du coup, je l'avais fait, ce mur-là, avec Hugo Fulop, le, le tatoueur. Et c'est Jimi Hendrix qui, a à la place des cheveux, il y a un, un lettrage abstrait où il y a marqué « Blue Child ». Et autour, il y a un gros mandala de toutes les couleurs. Et voilà, on était contents, on, a fait, on avait fait un grand mur euh, d'embourgeois qui est vraiment un gros mural. Donc après, après ça, je continuais de prendre mon vélo et, et je me suis dit Bon, bah, j'ai pas un Bed-Stuy, j'ai pas un Williamsburg, j'ai pas un Bougewick, j'ai pas un Greenpoint. Et tout ça, c'est des quartiers un petit peu qui se sont ou qui sont en phase de gentrification. Je me dis Il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille à cro Heights, il faut que j'aille à, à, à Red Hook. j'avais un petit peu cette adrénaline du graffeur qui fait quelque chose d'illégal parce que j'avais pas le droit de peindre mais tout en ayant euh, le calme parce que je peignais pendant des heures avec en fait euh, de l'acrylique liquide, des rouleaux des brosses et je me suis rendu compte qu'en peignant avec cette technique là ça appelait beaucoup moins au scandale ou au vandalisme les gens passaient dans la rue et se disent ah c'est un mec qui peint avec des, des pinceaux sûrement qu'il a l'autorisation pour le faire et j'ai jamais eu de problème en peignant à l'acrylique même au à New York là il y a au moins 3-4 fois des flics qui sont passés derrière moi pendant que je peignais. Moi, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, ils vont m'embarquer, machin. En plus, j'étais pas illégal là-bas, mais j'étais en visa touriste. Mais parfois, ça m'arrivait de prendre des commandes, payer au black. Et tout le temps, ils passaient, ils s'arrêtaient, ils regardaient. Parfois, ils prenaient une photo, ils repartaient. Et, et je pas de problème avec ça. Un jour, euh, j'étais contacté par euh, un Marocain qui était là-bas depuis, euh, 10-15 ans, Rocco, de Sprida, New York City. C'était son assaut et en fait, il organise, lui c'est un ancien b-boy en fait, mais maintenant il fait de la peinture, il fait de la calligraphie abstraite, il a fait une grosse façade qui est assez connue sur Bed-Stuy avec le portrait de Biggie. Et lui, il m'appelle, il me dit Ouais, euh, j'organise une bloc partie, j'aimerais bien euh, que tu me refasses un BASCA. Et là, j'étais confronté un peu à mes limites techniques parce que je peignais beaucoup en noir et blanc à cette époque-là pour des soucis financiers. Et euh, lui, il m'a dit Ouais, j'aimerais bien que tu me fasses un truc en couleur. Et c'est la première fois un peu que je m'essayais à la couleur autrement qu'avec un fond abstrait, vraiment de représenter les couleurs naturelles d'un portrait. Et là, j'aimais pas du tout mes couleurs, je trouvais que ça faisait pas du tout réaliste, tout ça. Et pour contourner ce problème technique, J'en suis arrivé à peindre ce portrait de manière un petit peu abstraite, avec des aplats, et puis des... dans la suite de, de, de ma démarche, ça m'est un petit peu resté ça, de me dire, euh, mais en vrai on n'est pas obligé de faire quelque chose de réaliste, on peut euh, s'affranchir des règles et faire quelque chose de joli euh, à regarder, où on reconnaît Basquiat, et du coup c'est vraiment pendant cette bloc-partie que je me suis rendu compte de ça, des limites que j'avais en couleur et qui m'ont par la suite donné envie de travailler les couleurs. Et je me suis mis euh, à peindre davantage de mains, les mains qui, qui peuvent exprimer une idée. Où il y a toujours cette notion de réalisme parce que j'avais envie de continuer à apprendre à dessiner le corps humain. Donc, il faut étudier un petit peu la morphologie, les os, les muscles, le mouvement, tout ça. Mais j'avais plus cette notion de il faut que ça ressemble absolument au portrait. Et donc, je, par, je me suis lancé dans une série de mains. Je ne sais pas, j'ai dû faire peut-être dix murs avec des mains. Puis après, j'ai fait une série de toiles euh, quand je suis rentré en France par la suite sur les mains. New York, c'est la ville où être artiste, c'est un métier et c'est louable. Plus qu'en France où être artiste, un... ça peut être parfois considéré comme être un marginal ou quelqu'un qui s'est trompé de circuit. Ou... Enfin, je sais pas, récemment, on avait une ministre ou une députée qui disait qu'être artiste, c'est une erreur de parcours. Alors que moi, je pense que les erreurs de parcours, c'est d'être vraiment euh... construit pour être un travailleur au modèle au sein de l'école, du collège, du lycée, alors qu'en fait, L'être humain, il a besoin de se nourrir, mais après, il a besoin de créer d'oublier un petit peu ses démons, d'avoir conscience d'être sur la terre et qu'un jour, il va disparaître et qu'il comprend rien à ça. Alors du coup, je trouve que la création artistique et poétique, ça nous permet de sortir de, de ces angoisses-là. Après six mois d'effervescence de, de, new-yorkaise et de réalisation artistique, je me suis dit, mais en vrai, j'ai enfin trouvé un métier qui me plaît. Alors ça ne va pas être facile pour euh, le faire et gagner ma vie, mais en tout cas, c'est un vrai métier. Alors que quand, avant de partir à New York, je me disais, il faut que je vive cette parenthèse pour après retrouver, entre guillemets, un vrai métier. Et aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, c'est un vrai métier. Vraiment New York, ça m'a retourné la tête pour ça. Non, c'est possible et même c'est gratifiant. Et ça, j'ai apprécié. Parce que ça m'a ça vraiment profondément changé mon état d'esprit. Open Art Podcast.